0: Ich komme ja aus der Schifffahrt eigentlich und dann der Wechsel in die Bestattungsbranche, in die Death Tech-Branche. Es gibt immer wieder Menschen, genauso wie im privaten, die einen anschauen und sagen, nee, das, das kann ich auch nicht im Portfolio haben, dann müsste ich mich ja damit auseinandersetzen, das will ich nicht. Für manche wirkt das sehr abschreckend und für die anderen brauchen wir kurz einen kurzen Moment und dann kleben sie quasi an einem und wollen alles wissen.
1: Zwei junge Frauen beschließen, ihre sicheren Jobs an den Nagel zu hängen und zu gründen. Das Thema ihres Startups im Mora, der Tod. Eine der beiden Gründerinnen, Victoria Dietrich, ist heute bei mir im Gründerszene-Podcast So geht Startup zu Gast. Ich bin Sarah Heuberger, Redakteurin bei Gründerszene und Victoria erzählt mir, warum ihre Gründungsidee auf Partys entweder ein absoluter Smalltalk-Hit ist oder für betretenes Schweigen sorgt. Und obwohl ich selbst bisher wenig Lust hatte, mich mit meinem eigenen Ableben zu beschäftigen, hat mich das Gespräch mit Victoria durchaus zum Nachdenken gebracht. Nach einer kurzen Pause hört ihr, warum. Diese Folge wird euch präsentiert von Samsung und dem Samsung Galaxy Tab Essex Lite LTE. Das ist das Schultablet für Deutschland. Egal ob Bio, Mathe oder nur zum Spaß, dieses Allround-Tablet bietet alles, was die Kids brauchen. Es ist kinderleicht zu bedienen, passt in jeden Ranzen, ist leicht und der Akku hält den ganzen Schultag durch. Mit dem Samsung Galaxy Tab Essex Lite LTE ist jeder für das Homeschooling gerüstet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Victoria, kannst du mir einmal ganz kurz sagen, wie alt du bist? Ich bin 31 Jahre alt. Okay, 31. Und ich glaube, deine Mitgründerin, Evgenia Polo, ist sogar noch jünger.
0: Ja, sogar die ist ein richtig junger Hüpfer. Die ist 27. Okay. Man würde jetzt auf den ersten Blick
1: denken, dass das Thema Tod und Trauer jetzt nicht unbedingt eines ist, mit dem man sich in so einem Alter unbedingt auseinandersetzen möchte. Ich kann zumindest von mir sprechen. Ich bin auch in eurem Alter und das ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema, würde ich sagen. Bei euch ist das nicht so?
0: Also es ist nicht so, dass ich von klein auf an jeden Tag an meinen Todestag gedacht habe, sondern ich möchte sogar sehr, sehr alt werden. Für Eugenia spricht das genauso. Trotzdem ist es ein Thema, mit dem wir beide früh in Berührung gekommen sind. Ähm, bei mir sind meine Großeltern kurz aufeinander alle verstorben und zudem ein Onkel sehr überraschend. Und das war irgendwie sehr emotional natürlich, aber es war auch organisatorisch herausfordernd und dann bin ich auch ein Businessmind und so kam dann eins zum anderen. Warum ist das alles so kompliziert? Warum gibt es da nicht Erleichterungen, die auch digital sind? Und ja, so entstand halt irgendwie die Idee zu Emora. Und ich glaube, der Tod, der kann dann ganz früh treffen, der kann dann auch später treffen. Wir haben Kunden, die zum Teil anrufen und sagen, ich bin 70, ich habe das noch nie gemacht. Ich war noch nie auf einer Beerdigung. Was muss ich denn machen? Können Sie mir helfen? Ja, natürlich können wir helfen. Aber manche haben das Thema auch, Schon mit zehn, also das so wie es Leben spielt.
1: Würdest du sagen, es ist nicht unbedingt
0: altersabhängig,
1: okay. Wie reagieren denn so die Leute in eurem Umfeld, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch von Todesfällen oder so betroffen sind, wenn ihr den von eurem Business erzählt?
0: Ja, die waren echt geschockt. Vor allem, ich komme ja aus der Schifffahrt eigentlich. Das war mein erster Job, jedenfalls nach dem Studium. Und dann der ja, Wechsel äh, in die Bestattungsbranche, in die Death-Tech-Branche. War dann doch eine große Überraschung für viele. Ich glaube, die Gründung weniger, das haben mir viele schon lange zugetraut. Aber dass es jetzt genau dieses Thema sein muss, da kommt dann immer so, ach, hättet ihr nicht was anderes machen können, irgendwie, was ein bisschen netter wäre. Also, ich glaube, ich bin eigentlich ja fast so schon so ein Publikumsmagnet, wenn man doch halt so Partys hatte, das ist ja aktuell leider echt wenig. Aber das dann, also manche laufen wirklich weg äh, und dann andere bleiben eigentlich bei dir stehen und die gehen auch nicht mehr. Die haben dann. Also von wirklich emotional tiefgründigen Gesprächen zu so ein bisschen, sag mal, jetzt erzähl doch mal, was, was passiert denn da wirklich? Jetzt erzähl doch mal irgendwie, was sind denn absurde Anfragen? Ja, also das ist so, für manche wirkt das sehr abschreckend und für die anderen brauchen wir einen Moment und dann kleben sie quasi an einem und wollen alles wissen.
1: Also doch schon als Smalltalk-Thema geeignet tatsächlich?
0: Auf jeden Fall als Smalltalk-Thema geeignet. <lacht> Führt auf jeden Fall zu Verwunderung. Nein, aber auch wirklich zu schönen Gesprächen und irgendwie auch bedeutsamen Gesprächen, die man vielleicht sonst gar nicht hätte oder man würde diese Person sonst gar nicht so kennenlernen.
1: Mhm. Man ist ja, so stelle ich mir das zumindest vor, man ist dann gleich auch auf so einer super persönlichen Ebene, mit auf der man jetzt vielleicht normalerweise, wenn man sich gerade auf irgendeinem Event oder einer Party kennengelernt hat, normalerweise nicht wäre. Auf einmal redet man über den Tod, was eigentlich was total Privates und super Persönliches ist.
0: Total. Also da kommen auch manche Menschen halt wirklich extra auf dich zu. Für mich ist es manchmal so, wenn ich dann auch mal einfach Feierabend haben möchte und nicht drüber reden würde, dann sage ich manchmal, ja, was machst du denn so? Ja, ach, ich mache so Business Development für so ein Startup. Und dann ist das Thema eigentlich durch.
1: Dann so, ah ja, okay, nächstes Thema. Genau. Das heißt, du willst dann da gar nicht unbedingt das Fass aufmachen erst?
0: Naja, also manchmal, wenn man dann irgendwie, als wir das gerade gegründet hatten, und also 2019 und irgendwie natürlich auch noch voll in der Findungsphase war und immer das Produkt jeden Monat eigentlich umgeschmissen hat. Dann immer darüber total geflissen zu sprechen, ist auch gar nicht so leicht. Und dann, wenn man auf einer Hochzeit und hat dann einfach auch mal was auch entschieden, nicht darüber zu sprechen. Aber prinzipiell unterhalte ich mich super gerne drüber und finde es auch interessant, was die Menschen so denken.
1: Mhm. Jetzt können wir vielleicht noch mal kurz klären, was Emora eigentlich genau so macht. Also ich habe jetzt gerade schon mal kurz gesagt, das ist eine Plattform zum Thema Tod und Trauer. Also wie sieht euer Business eigentlich genau aus? Jetzt mal angenommen, meine liebe Oma ist kürzlich verstorben und ich muss mich jetzt drum kümmern und gehe auf eure Seite, bin irgendwie auf eure Seite gestoßen. Was kann ich da genau alles jetzt machen?
0: Das ist schon mal sehr gut, dass du dich dann an uns wendest. Auf unserer Seite hast du die Möglichkeit, einmal sehr individuell Wünsche anzugeben, sodass wir uns dann bei dir melden mit einem Angebot. Wenn du jetzt zum Beispiel deine Oma kürzlich halt jetzt im Krankenhaus tatsächlich liegt und verstorben ist, dann würden wir uns auch telefonisch bei dir melden, also sehr engen Kontakt haben, speziell bei akuten Fällen. Wenn du jetzt für deine Oma vorsorgen möchtest, dann würden wir letztendlich da einen Beratungstermin vereinbaren. Du könntest auch online buchen direkt bei uns und einfach informieren letztendlich, wie du dich absichern kannst, wenn deine Oma dann irgendwann sterben wird. Wenn dir das alles ein bisschen zu viel ist, weil wir sagen immer so, okay, Usability ist einfach das A und O bei diesem Thema, weil es immer unbequem ist und wenn man in Trauer ist, dann sind viele Wörter halt auch meistens verwirrend, dass wir sehr visuell arbeiten, sodass du dir auch eins unserer fertig zusammengestellten Pakete aussuchen könntest und so mit uns in Kontakt treten könntest.
1: Also was kann ich dann konkret alles buchen? Also von Beerdigung über Trauerfeier über, weiß nicht, was
0: da doch alles dazugehört, Musiker? Genau, du kannst die verschiedensten Bestattungsarten buchen, also Baumbestattung, eine Feuer, eine Erd, See oder auch ungewöhnlichere Wünsche probieren wir umzusetzen. Aber du kannst auch dir nur explizit, vielleicht hast du schon einen Bestatter und möchtest einen Trauerredner in deiner Region jetzt aussuchen. Das kannst du bei uns auch machen. Also verschiedenste Dinge.
1: Und das koordiniert ihr aber nur. Also ihr führt das nicht selber durch, sondern habt jeweils die Partner dann vor Ort, die das dann machen.
0: Genau, wir sind sehr, sehr froh, dass wir echt ein super Partnernetzwerk haben und sind uns da auch echt so in die Branche sehr gut reingekommen, dass wir viele Menschen haben, die gerne mit uns zusammenarbeiten, weil sie sagen, okay, die einfach die Kundenansprache heutzutage, das ist so komplex im Internet und allem, da können wir gar nicht überall präsent sein. Wir sind hier in unserem Ort einfach ein super Bestatter. Wir haben ein gutes preis leistungs und diese Leute suchen wir uns aus. Also wir machen das nicht selber. Ich fahre nicht selber mit dem Auto los ins Krankenhaus, sondern das macht dann jemand für uns. Aber diese Partner sind halt sehr ja, eng, wir arbeiten mit denen eng zusammen und sind da auch noch dran dann am Fall.
1: Also eigentlich betreibt ihr so ein klassisches Plattformgeschäft. ne? Also ihr vermittelt die ganzen Services und behaltet dann wahrscheinlich eine Gebühr von
0: den jeweiligen Dienstleistungen ein. Korrekt, genau. Das machen wir letztendlich speziell für akute Fälle oder auch bevorstehende Fälle. Wenn es jetzt um eine Vorsorge für deine Oma gehen würde, würden wir letztendlich auch direkt mit deiner kommunizieren, sodass du alles mit uns absichern kannst. Und dann erst im Fall der Fälle wir mit unseren Partnern dann agieren werden.
1: Wer sind so eure Kunden? Sind das eher so Leute wie ich, die das dann für jemanden anderen machen? Oder sind das tatsächlich auch Leute, die selber vorsorgen wollen, die dann vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und bei euch gelandet sind?
0: Also wir haben viele Kunden, die wirklich so sind ja wie du oder wie ich. Wahrscheinlich auch mal zehn Jahre drauf, die meistens Töchter sind und für ihre Eltern dann irgendwas organisieren müssen oder auch die, Enkelkinder, die organisieren. Trotzdem können bei uns auch sehr gut, sag ich mal, 65-Jährige dann den Tod von den Eltern organisieren. Aber prinzipiell sind es eher, sag ich mal, so 45-Jährige. Das ist auf jeden Fall der Fall. Jetzt durch Corona kam wirklich, ich glaube, durch Corona kam einfach so ein großes Bewusstsein auch in der Branche oder in der, im Markt oh Mensch, da könnte man sich doch mal drum kümmern. Das Quartal 1 ist immer so traditionell eigentlich so ein prädestiniert für so Kümmern. Man geht durch ins neue Jahr und sagt, das möchte ich dieses Jahr mal machen. so dass wir echt eine Flut von Anfragen für Vorsorgen hatten und somit auch dann sehr schnell die Emora-Vorsorge aufgesetzt haben, sodass wir wirklich Vertragspartner werden und genau das bedienen können, weil wir einfach festgestellt haben, die Kunden, die möchten mit uns interagieren.
1: Über das ganze Thema Corona und was das eigentlich vielleicht auch für euer Business getan hat, da würde ich auch gerne gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber jetzt hast du gerade schon einen Punkt gesagt, den ich ganz interessant fand. Du sprachst von Töchtern. Also sind es tatsächlich vor allem Frauen, die sich mit dem Thema interessieren? Oder ist es bei euch, also ich, wenn man mal auf eure Seite klickt, dann ist es ja auch relativ so hell gestaltet, farbenfroh. Also nicht sowas, was man üblicherweise mit dem Thema so assoziieren würde. Ist es jetzt bei euch gerade so, dass ihr euch eher an Frauen richtet oder Würdest du sagen, das Thema generell, so Vorsorge, ist eher ein Frauenthema?
0: Also prinzipiell wollen wir natürlich für alle da sein, aber gut, zwei Frauen als Gründerin, wir sind, glaube ich, ich glaube, wir haben 90, ja, 95 Prozent Mitarbeiter, Frauen. Wir mögen Männer auch, aber ähm, es ergibt sich einfach so. Also, wir sind schon ein Frauen ausgerichtetes äh, oder sagen wir auch für Frauen ausgerichtetes Produkt. Von den Bestattungen, einfach statistisch gesehen, organisieren das ungefähr 70 Prozent Frauen. Das heißt, sind meistens eher so ein bisschen die Caretaker in den Familien, die sich darum kümmern, wenn die Eltern in ein Pflegeheim kommen oder in andere Institutionen. Das heißt gar nicht, dass sie das unbedingt bezahlen müssen, aber dass sie letztendlich da am nächsten dran sind an ihren Eltern. Die klassischen Vorsorgen, die wir letztendlich, wo jemand anfragt und für sich selber organisieren möchte, sind tatsächlich ein bisschen mehr Männer. Also da sind es häufig Ehepaare und Männer, Männer, die alleinstehend sind, die das irgendwie mal organisieren wollen Frauen kümmern sich tatsächlich auch, aber meistens erst, wenn sie ihren Mann verloren haben. Also das ist dann eher so, ach, das haben wir mit meinem Mann so und so gemacht und jetzt möchte ich mich auch um mich kümmern. Aber alleinstehende Männer würden es auch für sich machen selber. Also da mischt es sich so ein bisschen bei den akuten und bevorstehenden Fällen sind es tendenziell eher Töchter.
2: Von einer spannenden Gründungsgeschichte zur nächsten. Zwei Studenten, die heimische Garage und eine Idee. Das sind die Anfänge von Cevdesk. 2013 gründeten Fabian Silberer und Marco Reinbold das Startup. Heute wachsen sie stetig und haben schon 120 Mitarbeitende. Ihr Erfolgsgeheimnis? Cevdesk unterstützt dich bei einem der wichtigsten Prozesse im Business, der Buchhaltung. Mit ihrer cloudbasierten Buchhaltungssoftware sparen sie Kleinunternehmern und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft – Überzeuge dich selbst. Teste Cevdesk mit dem Code GRÜNDERSZENE100 jetzt sechs Monate kostenlos unter www.cevdesk.de slash Gründerszene. Einfach Gründerszene100 eingeben und profitieren.
1: Wie ist das denn gelaufen? Also ich stelle mir das so vor, wenn, als ihr angefangen habt, das war 2019 ungefähr, glaube ich, ne, dann mhm. da seid ihr erstmal eine Plattform, dann braucht ihr Partner, die da mitmachen wollen, also Bestattungsinstitute, TrauerrednerInnen, wer da sonst noch alles dazu gehört, die muss man ja dann auch erstmal von der Idee überzeugen und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das jetzt eine Branche ist, die jetzt nicht super krass der Digitalisierung aufgeschlossen ist, also wie seid ihr da vorgegangen? Oder seid ihr da auf irgendwie Hindernisse gestoßen?
0: Ja, also das war tatsächlich irgendwo so der erste Blocker, den wir das erste Mal im Kopf hatten eigentlich. dachten: wie kriegen wir die denn dazu, dass die mit uns zusammenarbeiten? Und die haben noch nicht mal eine Webseite. Also so haben wir natürlich dann auch rumtelefoniert. Wir sind aber auch, haben dann ja immer mehr auch Termine vereinbaren können. Das war noch vor Corona, Gott sei Dank. Und so haben wir dann extrem viel gelernt. Also ich mache bei uns Akquise und habe es zum Anfang halt gemacht. Und war dann mal zwei oder drei Stunden weg. Da hat Evgenia sich schon echt Sorgen gemacht. Sie so, ey, alles okay? So, hier ja, reicht dich nicht. <lacht> Kannst du mir wenigstens mal Bescheid sagen, weil ich mich dann mit denen so verquatscht habe. Weil Bestatter, wenn es halt nicht akut ist bei denen, haben tendenziell relativ viel Zeit. Das heißt, wenn du erstmal deren Vertrauen gewonnen hast und dann saß ich bei denen und habe halt wirklich den Löchern auch gefragt. Und es gab auch viele, die natürlich skeptisch waren, aber es gab auch einige, die echt sich geöffnet haben, sodass wir sehr viel lernen konnten und auch herausfinden konnten, was eigentlich ihre Probleme sind, sodass sie dann eher bei uns mitmachen wollen. Mittlerweile hat sich das gedreht, was super cool ist, sodass wir proaktiv angeschrieben werden und eher uns aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten. Natürlich ist es einfach ein Kennenlernprozess, der immer noch Zeit in Anspruch nimmt. Aber dieses, ja, sagen ich mal Berlin abklappern, was wir damals gemacht haben, das machen wir jetzt heutzutage nicht mehr.
1: Ich meine, für die ist es natürlich ja auch ganz praktisch, weil sie sich so neue
0: Vertriebskanäle erschließen können, eigentlich, ja, oder? Total. Und viele von denen, also viele von unseren Partnern sind selber entweder, also sind Familien geführt, wo die nächste Generation übernommen hat. Also die wissen, okay, Menschen schauen einfach im Netz und wollen dort auch Angebote sehen. Also letztendlich die Leute, die übernommen haben und ja auch das aufgebaut haben. Dann gibt es auch noch eine ganz schöne Gruppe so von Quereinsteigern, die sagen, ach, also irgendwie nur mit Schwarz und irgendwie Fuhrpark, wo viele Bestatter sich immer so ein bisschen dran messen oder irgendwie wie groß die Sagausstellung ist, das ist alles nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass der Kunde am Ende das bekommt, was er möchte und adäquat beraten wird und die wollen andere Wege gehen und sind halt auch viel offener für solche Dienstleistungen wie Imora.
1: Und habt ihr da auch erstmal Misstrauen erfahren? Also ihr habt ja keinen Hintergrund, sage ich jetzt mal, ihr kommt jetzt nicht aus einer Bestatterfamilie oder so. Ich glaube, du hast vorhin erzählt, du hast vorher bei einer Reederei gearbeitet, mhm. bist also auch komplette Quereinsteigerin. Wurde dir das dann auch so ein bisschen gespiegelt?
0: Also natürlich haben, gut, wir haben also natürlich sehr klar gemacht, sie sind die Expertin, wir sind Business-Experten und User-Expertinnen und ähm, das kann man gut kombinieren. Wir haben uns aber als erste Mitarbeiterin dann auch sehr schnell eine super tolle Trauerbegleiterin bei uns ins Team geholt, einfach um die Expertise zu haben, wie man speziell mit Angehörigen umgehen soll und wir sind auch froh, dass sie immer noch bei uns ist. Und die hat wirklich dann auch so diesen, sag ich mal, Insider-Blick geshaped. Weil für uns letztendlich das sag ich mal, das Logistische, das wollen wir nie den Bestattern wegnehmen. Demnach war das gar nicht für uns so wichtig. Kannst du mal vielleicht kurz sagen, das würde mich jetzt einfach mal persönlich
1: interessieren, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was kostet so eine Bestattung ungefähr?
0: Ja, das ist immer die große Frage. Das ist wirklich regional echt unterschiedlich. Also Berlin ist schon wirklich mit am günstigsten, einfach weil es da auch viel Wettbewerb gibt. Während halt, wenn du nach, Bremen zum Beispiel gibst einfach mal locker irgendwie 1.500 Euro drauflegen musst für dieselbe Leistung. Also für etwas günstiges, einfach um jetzt bei, bei Berlin Beispiel zu bleiben, zahlst du so um die 2.500 Euro. Das kann aber auch locker bis 10.000 Euro hochgehen. Also gibt auch günstigere Angebote, die dann dann speziell halt individuell abgesprochen werden müssen. Aber Ungefähr so der Rahmen 2.500 bis 5.000 Euro sollten eingeplant werden.
1: Und wie viel Prozent davon bleibt dann so bei euch ungefähr?
0: Schon ein bisschen was, auf jeden Fall. Zehn Prozent <lacht> ungefähr oder mehr? oder? Ein Ticken mehr auf jeden Fall, so wie es auch in anderen Market-Modellen dann ähm, üblich ist. Aber das, es liegt auch daran, dass einfach die ja, sehr große Marge in, diesem, in dieser Branche bestehen. Mhm, okay. Ein Problem, was ich jetzt
1: grundsätzlich sehe bei diesem ganzen Thema, also das ist vorhin schon Death-Tech genannt, also so analog zu Fintech oder AdTech oder was es auch immer gibt, dass alle Startups oder ne, neue Geschäftsmodelle, die sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen, da ist ja eigentlich immer das Problem, dass du natürlich erstmal genauso wie jedes andere Geschäft erstmal deine Kunden finden musst und die vielleicht auch durch Marketing erstmal auf dich aufmerksam machen musst. Dann hast du sie, aber meistens ist es ja nicht so, dass man dann wie beim Online-Shopping immer wieder kommt und einkauft, sondern du hast vielleicht einen Todesfall in deiner Familie, um den du dich gerade kümmern musst. Oder meinetwegen sind es zwei oder drei innerhalb von ein paar Jahren, wenn man eine große Familie hat und die alle alt sind. So, Aber es ist nicht unbedingt mehr. Das heißt, dieses Marketing-Modell muss sich ja dann auch irgendwie lohnen. Also mhm. wie geht ihr damit um?
0: Genau, also das ist letztendlich, ja, du hast vollkommen recht, man äh, hat halt einen Todesfall, sag ich mal, Maximum wahrscheinlich vier. Gegebenenfalls hast du aber auch, wenn du Vorsorge machst, und wir hatten jetzt gerade eine super nette Kundin, die uns ihren ganzen Freundinnenstamm irgendwie erstmal dann noch an die Hand gegeben hat, weil sie so glücklich war damit. Und dann kommen natürlich, also durch Empfehlungen weiter. Das heißt, es ist natürlich auch wichtig, eine starke Marke zu bilden, wo wir von Anfang an sehr investiert haben. Halt auch zum Beispiel mit unserem Podcast, mit dem Ende Gut-Podcast, dass wir Angebote schaffen, die wirklich halt auch ja, dem Kunden im Kopf bleiben, wo man nicht nur einen, sag ich mal, digitalen Service, One-Off-Show anbietet. Das ist letztendlich unsere Position im Verhältnis allerdings zu Dienstleistungen, die man über einen sehr langen Zeitraum vielleicht kauft. Ist es ist halt bei uns so, da haben wir natürlich eine sehr schnelle Monetarisierung bei akuten Fällen, die dann auch einfach ein hohe Ticket sind, während halt natürlich irgendwie eine, eine App oder auch letztendlich Vermittlungen letztendlich von Musikern zum Beispiel, natürlich ganz andere, kleinere Tickets sind. Das heißt, da musst du viel mehr Volumen haben. Also, so somit rechnet sich das Businessmodell.
1: Also, durch diese großen Tickets, wie jetzt die großen die Bestattungen, die ja auf jeden Fall erstmal deutlich teurer sind als die anderen Leistungen, würdest du sagen, rechnet sich das wiederum eher darf dadurch, genau. dass eben nicht so wiederkehrende Kunden unbedingt.
0: Richtig. Dann ist es natürlich auch wiederum ein krisensicheres Business irgendwo, als kann man jetzt auch einfach so. Sag ich mir, nüchtern irgendwo sagen. Also es ist irgendwie gestorben wird immer oder? Ja, gestorben wird immer, um den Satz zu sagen. Also letztendlich ist es etwas, wenn man den Markt besetzt, ein sehr interessantes lukratives Business.
1: Jetzt hast du gerade schon euren Podcast angesprochen, den ihr ja ich glaube letztes Jahr auch gestartet habt, Ende gut, wo ihr auch über das Thema sprecht. Was sind denn noch so andere Marketingkanäle? Instagram Ads oder so Google Ads schalten, funktioniert das so bei dem Thema?
0: Das funktioniert tatsächlich sehr gut, da sind wir auch am Durchtesten der verschiedensten Channels. Wir sind aber auch letztendlich sehr, wie gesagt, in Verbindung mit unserer Bestatterbranche letztendlich. Also nicht nur Bestatter, aber auch Redner und so weiter. So dass man auch Empfehlungen bekommt, also in beide Richtungen tatsächlich. Und dann sich auch irgendwo als, als Player im Markt dann dort positioniert. Aber klar geht es auch über ein gutes Google-Ranking, speziell um halt User anzusprechen. Und da stehen auch noch so ein paar andere Aktivitäten natürlich für die Zukunft auf der Reihe.
1: Jetzt sind wir schon so total drin im Produkt. Ich würde jetzt aber, glaube ich, trotzdem gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und kannst du uns mal, noch mal mitnehmen, wie eure Idee eigentlich gestartet ist? Also wir haben jetzt gerade schon gesagt, du warst eigentlich eher in der Reederei, also kommst aus dieser wirtschaftlichen Ecke. Wie hast du da den Schritt gemacht vom Reedereibusiness
0: business zum Bestatter-Business? Wie ich den Schritt gemacht habe, ich habe ja eingangs erzählt, dass wir ja diese Todesfälle bei mir in der Familie hatten, den direkten Umgang und das hat mich irgendwie um die fünf Jahre begleitet. War auch für mich das erste Mal, dass halt jemand aus meinem Leben geschieden ist und einfach damit auch bestimmte Überlegungen irgendwo stattgefunden haben. Ah, okay, wie ist das denn eigentlich? Also letztendlich die Reflexion. Ich glaube, jeder hat das irgendwann mal im Leben, dass man wirklich realisiert, okay, das Leben ist nicht endlich. Und dann kam einfach, also dadurch, dass wir da ein bisschen außergewöhnliche Fälle vielleicht hatten, kam einfach eine Auseinandersetzung speziell mit dem Thema Tod und Gleichzeitig war für mich, ich war dann drei Jahre bei der, der Reederei halt tätig und das war irgendwie so ein bisschen so, da wäre der nächste Karriereschritt irgendwo, hätte vielleicht auch ein Wechsel angestanden und ich bin dann aus Dänemark zurück nach äh, Hamburg gezogen und ich glaube, so kam das dann zusammen, dass es irgendwie so einen natürlichen Bruch gab und habe mich dann, weil ich tatsächlich nicht so aus dieser Gründerbubble aus Berlin komme und auch da wenig Berührungspunkte habe, so habe ich irgendwann eine Facebook-Ad gesehen von Grace. Das ist ein äh, Summerprogramm für Frauen mit Gründungsideen und habe mich dort angemeldet und das hat dann auch geklappt mit der Bewerbung und ich habe mir dann drei Wochen Urlaub genommen in meinem Job, was ja schon ganz schön viel ist, aber ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall ein Investment. Der ganze
1: Sommerurlaub einmal. <lacht> genau,
0: alles weg, das mache ich und dann kam ich dort an und war ehrlich gesagt, habe ich, im Herzen schon echt sehr da, weil ich wusste schon, okay, ich habe es jetzt irgendwie ins Universum getan und. Jetzt muss ich diesen Weg weitergehen. Aber hattest du da schon die Idee dazu? Also, ich habe mich mit der Idee dazu angemeldet äh, oder beworben und hatte noch eine weitere Idee. Einige hatten halt irgendwie so sehr ausgereifte Ideen bereits schon und haben da auch schon ein halbes Jahr dran gearbeitet. Für mich, ich kam halt wirklich aus einem ja, 60-Stunden-Job. Also, da gab es nicht so viel Zeit für irgendwie, ja, sich total ein Businessmodell irgendwie auszureifen. Ich habe verschiedenste Bücher schon vollgeschrieben, aber. So kam ich halt dann nach Berlin damals zu Grace und habe als erstes Evgenia Hallo gesagt, Guten Tag gesagt und zwar war die erste der Teilnehmerinnen, die dort auch war und irgendwie haben wir sofort geklickt und haben uns irgendwie dann ausgetauscht und an dem Abend rief ich meine Familie an und sag, okay, das war's, ich kündige, das ist es jetzt, ich habe endlich Menschen gefunden, die genauso sind wie ich und das ist absolut das, wo ich sein möchte. Am ersten Tag von diesem Camp schon? Ich wusste, ich werde, und ich habe damals ein Team geleitet, Es hatte alle möglichen Konsequenzen. Ich war aber entschieden irgendwie und hatte halt dann diese drei Wochen. Ja, der Name Emora ist damals auch entstanden. Dann haben wir daran gearbeitet, haben uns den Markt erstmal angeschaut, was man halt alles so tut. Und dann stand ja die Präsentation an, aber eigentlich für mich war die große Präsentation der Tag nach diesen drei Wochen, denn das war meine Kündigung, die ich am ersten Tag dort eingereicht habe. Und Evgenia und ich haben wir dann angefangen halt letztendlich über ja Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu sprechen und haben es auch echt einfach langsam angehen lassen, weil wir, so es ist ja auch eine große Entscheidung irgendwie, ein Unternehmen zusammen zu gründen, wenn man sich auch noch nicht so kennt und das wollten wir erstmal so ein bisschen uns kennenlernen.
1: So abtasten erstmal. Genau,
0: abtasten mhm. und ich musste ja auch nochmal drei Monate arbeiten. Also das hat sich dann so ein bisschen gezogen, bis wir dann irgendwann das Pitch Deck so hatten, dass wir, sagten, hey, das ist es, damit trauen wir uns jetzt raus und alles, was du halt anfangs angesprochen hast, wie haben Menschen reagiert, das, das war ja schon irgendwo auch so ein, so ein Prozess, durch den erstmal durch muss und dann hat es sich irgendwann cool angefühlt. Mhm. Aber natürlich wird man auch zum Anfang, keine Ahnung, hört man Dinge, oh Gott, ja, warum machst du das denn jetzt und wie willst du denn für dich sorgen und äh, also da kommen alle möglichen Dinge los, wo du denkst, so ey, ich bin doch ausgebildet. Ja, eine coole Idee wird schon. Jetzt lass mich mal in Ruhe.
1: Und wenn nicht, dann geht es auch irgendwie anders weiter, ne? Also da geht ja auch die Welt nicht unter.
0: Genau, aber da muss man sich erstmal natürlich von frei machen. Ich glaube, das muss jeder Gründer oder Gründerin und ja.
1: Also, ihr musstet ja dann wahrscheinlich auch schon bald auf erste Finanzierungssuche gehen. Wie reagieren so
0: Investoren und Investorinnen so grundsätzlich auf das Thema, würdest du sagen? Ja, also damals haben wir echt hoch gepokert. Wir haben im Rahmen von Grace APX kennengelernt, den Accelerator. Und haben gesagt, das ist es. Also wir wollen eigentlich nichts anderes. Das ist es. Und haben nur dort unsere Bewerbungen geschickt und wurden genommen. Also das war, das, das war wie es war. Wir hatten natürlich unfassbar Glück, haben dann im Juni dort angefangen, 2019. Und dann ging letztendlich eigentlich die Geschichte erst später natürlich los mit Business Angels. Sehr viele haben großes Verständnis. Alle, die uns unterstützen, also kennen einfach, haben persönliche Geschichten, dass sie das selber nachvollziehen können. Natürlich sehen sie auch einfach das Businessmodell dahinter. Es gibt immer wieder Menschen, genauso wie im Privaten, die einen anschauen und sagen, tot, nee, das, äh, das kann ich auch nicht im Portfolio haben, dann müsste ich mich hier ja damit auseinandersetzen, das will ich nicht. Mhm. Also ich habe wirklich solche Antworten bekommen und wo ich immer denke so, wow, okay, das ist, aber es ist natürlich auch fair, ne? also wenn man das nicht will und dann ein Tabu drauflegt und wenn man Investmentmanager ist, dann möchte man das vielleicht nicht. Mhm. Aber es gibt sehr, sehr viele, die das anders sehen.
1: Aber generell ist die Branche jetzt auch nicht besonders groß. ne? Diese Death-Tech-Branche in Deutschland zumindest. Es gibt so ein paar Startups, die auch so Vorsorge-Apps und sowas machen. Aber es ist jetzt nicht
0: der große VC-Case,
1: bislang zumindest.
0: Bislang zumindest glaube ich noch nicht. Ja, es ist, äh, es ist eine Nische, aber dadurch natürlich auch eine sehr interessante Nische. Und da sich vorzuarbeiten ist, ich glaube, es werden immer mehr Nischen natürlich auch entwickelt, wird es weiterhin spannend bleiben.
1: Ihr habt aber eine Angel-Finanzierung, sagst du, und plant jetzt wahrscheinlich auch nochmal irgendwann weitere Runden.
0: Genau, also wir haben einige Angel, die uns echt schon früh unterstützt haben. Dann haben wir Ende 2020 nochmal einen ganzen guten Schwung noch selbst eigentlich dazu bekommen, weil wir dann auch unsere erste Traction gut vorweisen konnten. Und haben in der Kombination, ähm, ich weiß nicht, ob das für einigen bekannt ist, aber es gab ja verschiedenste Corona-Recovery-Programme für Startups und wir sind ja ein Hamburger Unternehmen. Und da gibt es ein Programm halt auch für Hamburg und davon konnten wir extrem profitieren, so dass wir halt einfach unsere Runway merklich verlängern konnten und erst jetzt zum zweiten Halbjahr dann Richtung Finanzierung schauen werden. Auch wieder Angel-Runde? Nee, dann auch in VC runde
1: Und dieser Corona-Recovery-Fonds ist jetzt aber nicht Teil der Säule 2-Mittel, also der Länder Länderfonds?
0: Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Ich weiß, dass es ein Berlin-Thema war. In Hamburg war das so ein bisschen leichter, glaube ich, das zu bekommen als in Berlin. Man muss so dann. Ja,
1: genau. Genau, ja. also man,
0: man musste sehr viele Sachen natürlich vorweisen, weil es ja irgendwie auch einfach ja am Ende sind es ja Steuermittel, die man bekommt. Aber es war nicht so gebündelt oder gekoppelt an ein VC, der irgendwie akkreditiert werden musste vorher. Also da hatten wir es ein bisschen leichter.
2: Du willst investieren, aber dir fehlt das nötige Know-how. Dann ist der Robo-Advisor Visual West genau das Richtige für dich. Visual West unterstützt dich bei der Auswahl und Umsetzung deiner Geldanlagen mit Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Schon mit einem Sparplan von 25 Euro pro Monat kannst du für eine Weltreise, das Eigenheim oder fürs Alter vorsorgen. Ganz flexibel, transparent und digital. Jetzt loslegen und bei der ersten Geldanlage mit dem Code STARTUP einen 50-Euro-Gutschein für einen Shop deiner Wahl sichern. Alle weiteren Infos dazu sowie zu Chancen und Risiken von Geldanlagen gibt's unter www.visualwest.de startup. Einfach Code eingeben und anlegen.
1: 2019 seid ihr gestartet. Kannst du uns was zu den
0: aktuellen Umsatzzahlen sagen, die da so zusammenkommen? Ja, also wir haben, sind echt dieses Jahr mega gut gestartet und äh, also auch weiterhin läuft das echt super. Also wir haben so um die zehn Anfragen pro Tag aktuell. Wir sind immer noch auf dem gleichen Budget, wie also Marketing-Budget, weil wir einfach sehr viel verschiedene Dinge testen, wie von Oktober 2020. Also wir sind da einfach noch sehr, sehr am Optimieren und kriegen immer mehr Kunden am Ende raus, was natürlich mega ist. Und von diesen ja, zehn Anfragen am Tag wickeln wir natürlich auch einiges ab, halt zunehmend jeden Monat. Und jetzt speziell durch die gemura vorsorge sieht das Ganze auch echt gut aus. Also äh, zu ganz genauen Zahlen möchte ich jetzt hier ungern was sagen, weil wir einfach so im Wachstum auch sind und ich ungern dann im Juni dazu verglichen werden möchte. Okay, also so auch so eine grobe Hausnummer? Also ich glaube, wenn, wenn man ein bisschen rechnen kann und sagen, okay, zehn Anfragen pro Tag und davon einiges umsetzt, dann schafft man das auch. Aber die zehn Anfragen pro Tag, die setzt ihr dann auch alle um? Nee, 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 natürlich nicht. Also wir sagen, um die zwei kriegen wir genau. ähm, von denen und die anderen. Das sind ja zum Teil auch einfach, weißt du, das ist ja so ein Thema. Wir haben immer wieder Kunden, die sich vielleicht im Oktober eine Anfrage gestellt haben und dann alle Informationen hatten, die sie wollten. Dann haben sie die zu Hause hingelegt und dachte schon so, okay, da meldet sich nie wieder. Und dann ruft er im Februar an und sagt, ach, jetzt ist es akut und können Sie mir helfen? Also natürlich die direkte Umsetzung ist halt kleiner, aber es ist natürlich dann auch irgendwo, wo wir davor gesprochen haben, so ein Brandbuilding.
1: Also vielleicht so fünfstelliger Jahresumsatz ungefähr?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay,
1: gut. Ich würde jetzt gerne nochmal darüber sprechen, wie vielleicht auch Corona euer Geschäft so ein bisschen verändert hat und auch die Awareness oder so für das Thema, das hast du ja vorhin auch schon mal selber Kurz angesprochen, also ihr seid ja 2019 gestartet, da war ja noch, noch nichts von Corona in Sicht. Dann 2020 ging es Schlag auf Schlag los. Kannst du mal erzählen, was für einen
0: Einfluss die Pandemie auf euer Geschäft und auf die Wahrnehmung hatte? Also ich kann es ja mal teilen in vielleicht zwei Bereiche. Einmal so uns als junges Unternehmen am Markt und dann letztendlich, was wir glauben, was in den Köpfen von Menschen anders läuft. Für uns genauso wie für die anderen Startups war es natürlich so, dass es einfach ein, ja, ein Schock war, wie macht man das, man muss natürlich viele Sachen umstellen, aber dadurch, dass wir halt komplett digital sind, war das, der Weg ins Homeoffice natürlich sehr einfach geebnet im Verhältnis zu anderen Unternehmen. Im Businessaufbau hat es tatsächlich uns beflügelt, weil alle Menschen plötzlich zu Hause waren und so. ich hatte ja einfach gesagt, dass wir so ein bisschen um die Häuser gezogen sind in Berlin und die Bestatter abgeklappert haben, solche Sachen funktionierten dann plötzlich alle übers Telefon, weil man sich ja auch nicht mehr besuchte. Somit waren wir viel effizienter und schneller im Aufbau des Partnernetzwerks. Und das dann, was letztendlich eigentlich so ein bisschen verzögert war, glaube ich, also erstmal haben wir dann sehr viel auch äh, digitale Trauerfeiern dann schon mit organisiert mit unseren Partnern, das ermöglicht, dass die halt auch Online-Übertragungen machen können für eine Trauergemeinde, die nicht auf dem Friedhof sein kann. Also letztendlich der Ritus, der verändert sich so ein bisschen aber auch die persönliche Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit dem eigenen Ende hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Es kann, also manche, ich glaube, da scheiden sich ein bisschen die Geister aus der Branche. Einige sagen, okay, jetzt lernen wir es noch mehr zu verdrängen, weil Corona nur in Zahlen stattfindet und das hat ja mit echten Menschen gar nichts zu tun. Jetzt wird ja natürlich aber auch mehr Bilder und Bilder gezeigt und auch Reportagen. Wir haben tatsächlich auch viele peer anfragen wo darüber gesprochen werden möchte, was Bedeutet das denn jetzt eigentlich genau? Und das kriegen die Menschen natürlich auch mit und sagen, ah, vielleicht kümmere ich mich mal selber drum. Das heißt, es bedeutet auf der Vorsorgeseite natürlich für uns einen Aufwind. Und von der Möglichkeit, das durchzuführen als digitales Unternehmen, ist halt diese Bedeutung des persönlichen Treffens gar nicht mehr erwünscht. Mhm. Das heißt, der Unterschied von uns zu einem Bestatter vor Ort verschwimmt da irgendwo so ein bisschen, weil die Menschen gar nicht mehr zum Bestatter vor Ort hingehen wollen.
1: Im Zweifel wollen sie ja sogar lieber zu euch gehen, weil da ist die Seite gut aufgebaut und man findet alles.
0: Genau, weil ein Bestatter vor Ort würde sagen, ah, ich kann Ihnen jetzt gar keinen Termin anbieten, kommen Sie mal im Juni wieder. Und wir sagen natürlich, wir können das halt morgen machen oder heute oder wir können Ihnen das zuschicken. Das heißt, da spielt es natürlich einfach in unsere Karten, genauso wie in alle anderen Online-Services. Menschen stellen plötzlich fest, die können das von zu Hause erledigen. Und vielleicht auch bei so einem Thema ist es irgendwie viel bequemer, weil dann kann man es natürlich auch noch mal mit einem Angehörigen besprechen. Das sind ja gar nicht Entscheidungen, die vielleicht innerhalb von zehn Minuten entschieden werden bei einem Beratungstermin, sondern da gibt es auch so ein bisschen Diskussionsbedarf zu Hause.
1: Mhm. Und du würdest jetzt schon sagen, dass die Bilder der Sterbenden, die man so jeden Tag sieht, dass es nicht dazu führt, wie jetzt vielleicht andere behaupten, dass man es dass dann eher noch weiter von sich wegschiebt. Also würdest du sagen, ist es ist generell die Bereitschaft offener
0: geworden? Ich glaube, es ist anfangs irgendwie passiert. Jetzt dadurch, dass es jetzt ja die Impfung gibt und irgendwo doch eine Hoffnung, das hat irgendwann bald mal ein Ende ist so ein bisschen dieses, ah, jetzt mache ich das mal. Ich glaube, wenn, sag ich mal, Corona als Pandemie innerhalb von sechs Wochen, vielleicht, keine Ahnung, es wäre durch gewesen, dann wäre es so, oh Gott, das hätten wir weggeschoben, glaube ich. Aber dadurch, dass diese stetige Auseinandersetzung mit mittlerweile über einem Jahr irgendwo stattfindet und natürlich auch Ärzte, also Kontaktpersonen, Vertrauenspersonen, ganz anders mit ihren Kunden oder Patienten über solche Themen sprechen, kommt dann natürlich auch was bei uns an.
1: Aber glaubst du, das ist eine, eine nachhaltige Entwicklung, also eine dauerhafte, auch wenn jetzt die Impfung kommt und dann ist das Thema vielleicht durch und alle sind super froh, dass sie sich nicht mehr mit Corona auseinandersetzen müssen und den Konsequenzen? Ja,
0: also ich glaube vielleicht, wir sprechen ja alle über die Roaring Twenties oder was auch immer, ob das jetzt doch nochmal kommen wird.
1: rasten alle aus, ja.
0: Ja, rasten alle aus und alle werden nur noch feiern, keiner wird mehr zum Job gehen und wir werden nur noch Party feiern. Das mag sein, dass das so ist. Am Ende, gut, wie du es sagt, es gestorben wird immer. Also das Thema bleibt. Ich glaube, die Hürde von, ich möchte unbedingt zum Bestatter vor Ort hingehen, weil der lokal mich berät, zu, ich erledige das im Internet, mit Hilfe vom Kundendienst, ich glaube, das bleibt. Also das Verhalten ist, glaube ich, nicht mehr rückschraubbar. Also diese Annehmlichkeiten, dass Menschen leicht einen Termin buchen können, dass sie Dinge hin und her schicken können, das, das ist einfach nicht mehr wegzudenken, glaube ich.
1: Mhm. Hast du dich denn jetzt eigentlich auch schon komplett mit allem auseinandergesetzt, was dein hoffentlich
0: spätes Ableben angeht? Ja, also wir haben im Team, diskutieren das natürlich immer wieder, weil es äh, ja immer wieder hochkommt. Und wir lernen ja immer über die Branche immer mehr kennen. Also das heißt, wir haben immer mehr Optionen, die wir plötzlich dann irgendwie kennenlernen. Oder man lernt vielleicht eine neue Trauerrednerin im Netzwerk irgendwie besser kennen oder einen Musiker und sagt, oh Mensch, also das ist ja irgendwie cool. Oder eine jetzt sind die Bestatterin, die könnte ja auch, weil man kann ja plötzlich ganz anders kombinieren als ein normaler Kunde. Naja, also wenn also ich jetzt in Hamburg, ich könnte ja auch den Bestatter aus Hannover haben, weil der so toll ist, dann könnte er meine Beerdigung machen. Also man man fängt plötzlich an zu optimieren, dass man das Allerschönste von Schönsten haben möchte, in meinem Fall jetzt. Das heißt, ich bin da äh, ja, kontinuierlich würde ich sagen, aber um jetzt mich festzunageln, nein, ich habe keine Sterbegeldversicherung, geht bei uns aber auch erst ab 40, also ich habe noch ein bisschen und ich habe auch noch nicht Geld jetzt irgendwie zur Seite gelegt oder so. Also das so optimistisch bin ich dann doch.
1: Also es geht eher um die konzeptionelle Gestaltung dann der genau. Trauerfeier und solche Sachen.
0: Während andere da ganz, ja sag ich mal, abgebrüht sind und die wissen ganz genau, nee, das ist es und mehr ist es nicht. Ich sehe es halt eher so als Lebensfeier und da gibt es natürlich, wenn man das erstmal öffnet für sich, ganz vielfältige Möglichkeiten, das dann auszuschmücken.
1: Und es ändert sich ja vielleicht auch nochmal ein bisschen. ne? Eben. Wenn noch ein paar Jahrzehnte ins Land gehen, dann ändert sich der Geschmack.
0: Ich weiß, ich stehe da immer so ein bisschen ja, altmodisch da, weil ich sagen möchte, irgendwie eine Feuerbestattung ist nicht sowas für mich. Ich finde diese Vorstellung von Feuer und meinem Körper irgendwie nicht so toll. Das heißt, für mich bleibt eigentlich nur eine Erdbestattung. Und aktuell in Deutschland darf man diese Särge nur auf Friedhöfen beisetzen. Aber ich finde die Idee zum Beispiel von einem Wald total schön. Das heißt aber, wer weiß vielleicht dann, wenn ich irgendwann mal ablebe, dass diese Kombination dann auch möglich ist und ich nicht in so eine kleine Urne muss, bevor ich im Wald darf.
1: Victoria, schön, dass du bei uns im Podcast warst. Zum Schluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die ich allen unseren Gästen stelle. Und zwar nenn mir doch spontan eine Sache, die dir gerade Sorge bereitet und eine, die dir Freude bereitet.
0: Eine, die mir Freude bereitet, sind immer mehr total zufriedene äh, Kunden, da sagte mir neulich jetzt eine, weil ich die Kundenberatung tatsächlich selber gemacht habe, wissen Sie, Frau Dietrich, Sie haben das so toll gemacht, Sie sollten Ihrem Chef sagen, Sie sollten eine Gehaltserhöhung bekommen. <lacht> Und,
1: Und du ich so, ja, so, ja, trage ich mir einen, danke. Ja.
0: Die wusste nicht, dass die Firma mir gehört. Ähm, ja, natürlich, das werde ich ausrichten, vielen Dank. Nee, nee, das sollten Sie auf jeden Fall machen. Also solche süßen Kommentare sind natürlich super schön. Was mir Sorge bereitet, ist, dass wir, also einfach letztendlich die, das, unser Versprechen an Kunden, was wir leisten wollen, dass wir das auch weiterhin leisten können. Das halt mit dem doch Wachstum, was wir jetzt gerade erleben, ist natürlich auch ein Teamwachstum möglich. Und das ist jetzt nicht Sorgen, das ist einfach ein Thema, was man begeben muss. Aber dass man das alles gut zusammenhält und äh, natürlich muss man auch viele Dinge aus der Hand geben, was einfach ein Lernprozess ist. Und dass wir das ja super bestehen, diese nächste Prüfung.
1: Wie viele Leute seid ihr aktuell im Team? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefragt.
0: Wir sind zehn Köpfe, die bei uns, sagen ich mal, mitarbeiten. Das sind nicht alle angestellt fest, aber ja, schon zehn.
1: So, ganz zum Schluss habe ich noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Eine hast du jetzt gerade schon halb beantwortet. Die wäre nämlich eigentlich gewesen Erd- oder Feuerbestattung. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt... Erd, auf jeden Fall.
0: Und Erd- und Seebestattung gibt es doch auch noch. Äh, ja, eine Seebestattung, da musst du aber tatsächlich erst in Urne rein. Und das geht ja bei mir nicht.
1: Ach so, okay. Also eigentlich nur
0: Bleibt leider nur Erd. Aber wer weiß, was noch zukünftig möglich ist. Vielleicht Erdbestattung im Ausland. Genau. Dann mit so einem Bestattungstourismus. Ja, irgendwo auf so einer hübschen Insel. Ich bin ja Wasserfan. Dann irgendwann mal so mit so einem schönen Ausblick. Finde ich cool. Seriengründerin oder Langzeitchefin? Uh, ich glaube eher Seriengründerin.
1: Gibt es noch weitere Death-Tech-Ventures, die wir dann von dir erwarten können?
0: Du, ich habe einfach so viele Ideen, deswegen glaube ich, und das Leben ist ja lang, äh, das heißt, ich glaube, es ist eher Seriengründerin. Aber in der Branche oder in anderen Branchen? Wer weiß, also ich, hab, ich bin damals mit einer sehr anderen Idee noch angekommen, demnach mal gucken, wo es hingeht, aber vielleicht kann man natürlich auch Potenziale dann woanders entwickeln, wenn man erstmal Experte für sowas ist. Aber vielleicht packen wir das alles unter den Emora-Group-Arm. Äh, Verrätst du uns, was die andere Idee war noch? Ach, das ist im Wassersport tatsächlich, aber ich glaube, das Marktpotenzial ist ein bisschen zu klein äh, dafür. Mittlerweile surfen ja immer mehr Menschen und, und da Richtung Schutz oder halt auch Connection mit anderen like-minded Menschen, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial.
1: Du hast auch gesegelt früher, ne? Habe ich nachgelesen, dass du bei der Segel-WM mitgemacht hast. Genau, ich war,
0: pf, warte mal, ich glaube so fünf Jahre ich, äh, war ich im deutschen Team und bin wirklich quer durch Europa getourt mit, äh, mit meinem Segelschiff und meiner damaligen Partnerin. Und halt das ja, das große Highlight war dann irgendwann die Weltmeisterschaft. Aber ja, also es war einfach eine sehr, sehr prägende Zeit, aber auch eine super coole Zeit. Das also hat eigentlich meine... Komplette Jugend be begleitet und äh, irgendwie fragen mich mal Leute über die Schulzeit. Ich kann da eigentlich wenig zu sagen. Ich war irgendwie, ich kann ja sehr viel über meine Segelzeit sagen und war irgendwie auch in der Schule anwesend.
1: Ich war da, ja. ja. Okay, also viel Potenzial, vielleicht auch in ein paar Jahren dann nochmal ein Venture im Wassersport. Werden wir dann sehen. Da kommst ja, du doch nice. mal vorbei. Oder
0: Gesundheitsbereich ist auch noch ein großes Thema, was mich interessiert. Passt ja auch schon eigentlich. Genau, ist letztendlich irgendwo dann vielleicht im Imura- Kosmos, ja. ja Kosmos. Kosmos, das ist ein super Wort, das ja. nehme
1: ich mit. Gerne. <lacht> Alles klar. Victoria. schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Erzählungen zum Thema Trauer und Tod. Wer hätte das gedacht, dass das so unterhaltsam sein würde?
0: Ja, vielen Dank für das kurze Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt bei So geht's Startup. Hört gerne auch mal bei unseren anderen Folgen rein oder ansonsten gibt's Nächste Woche am Dienstag wieder eine Folge von uns. Da geht es um ein Gründerduo, das es im Silicon Valley geschafft hat. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr So geht Startup auch abonnieren wollt oder vielleicht habt ihr es ja auch schon getan. Lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis zum nächsten Mal.